0: Salut, salut tout le monde et bienvenue dans un autre épisode dans Famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Christine Giroir. Et là, je vous le dis, je vous le dis, je vais pas commenter ce qui est arrivé nécessairement, parler des faits, décortiquer tout ça. Je vais juste essayer de vous donner mon opinion de ce que ça va apporter comme impact, puis comment moi je vis ça en tant que courtier parce que. Euh, en tant qu'acheteur, vous vivez ça d'une façon, en tant que vendeur, en tant que citoyen, en tant qu'organisme, en tant que gouvernement, mais en tant que courtier, moi, je trouvais ça important parce que le courtage immobilier, c'est ma passion, puis ça, ça vient mettre un gros splouche, que ça soit vrai ou non, parce que là, c'est juste des allégations de la presse, mais... Euh, peu importe, je voulais juste en parler puis dire ce que je pensais sur le sujet, puis pas sur les personnes, pas sur la personne, le groupe, les actions, mais plus sur ce que ça... M comment, moi, ça m'impacte. Fait que bref, Commençons tout de suite. Selon la presse, il euh, y a eu des rédactions bidons d'offres d'achat pour créer une surenchère artificielle dans certaines transactions. Puis là, si ça a été allégué, j'imagine qu'il doit y avoir des preuves qui viennent baquer ça, mais pour l'instant, ce n'est que du journalisme. Donc... Passons, passons, là, je ne je, je dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je dis juste que si c'est quelque chose qui se passe dans le métier, bon, ben, c'est de ça que je veux parler, des impacts de qu ce que ça peut avoir. Il y a des gens qui me disaient ça sur TikTok, justement, là, les astis de courtiers, vous vous arrangez pour ci, vous vous arrangez pour ça, euh, vous créez la surenchère, puis je disais, hey, big man! L'offre et la demande, tu connais pas ça. C'est vraiment le principe d'offre et demande qui crée la surenchère. Puis là, si ça, ça sort d'un journal no, puis là, je suis de même, ouais, j'en reviens pas. Je, si c'est des choses, des pratiques qui sont utilisées au Québec dans le. le les transactions immobilières par des professionnels en quels les gens mettent leur confiance dans une transaction, ça me fait capoter ben C'est quoi les impacts, que ça soit vrai ou pas, c'est quoi les impacts de ce genre de nouvelles-là? Ben, premièrement, il y a la confiance du public. Hein, il y a la confiance du public en général qui vont se dire, « Bon, bien, moi, j'ai un projet de vente, j'ai un projet d'achat. Comment je me dirige? » à qui je fais appel, quel professionnel, quelle institution. Euh, mettons, moi, je veux vendre ma maison. Est-ce que j une, je, Si je veux vendre ma maison, j'ai une question claire. Est-ce que je vends seul ou je vends à l'aide d'un professionnel? Puis par seul, je veux dire tu sais, du proprio, Kijiji, les packs, Marketplace, les journaux, la petite pancarte devant chez nous, euh, de bouche à oreille, ça. Ou je prends un professionnel, j'engage un courtier immobilier. Ce genre de nouvelle là ça vient créer une grande, 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 grande incertitude puis un manque de confiance envers ce que les professionnels peuvent venir apporter à une transaction. Parce que là, ouais, mais là, ma transaction, moi, qui s'est passée? Est-ce que les gens vont avoir des recours? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tout était legit? Comment, moi, je fais pour vérifier ça? Donc, ça crée un paquet de questions, d'interrogation puis d'incertitude envers ce que le professionnel peut apporter dans une transaction. Et pourtant il peut en apporter tant, vraiment beaucoup de, de plus value d'engager un courtier dans une transaction, mais cette nouvelle-là peut venir apporter une grande incertitude envers le public. Il y a la confiance aussi des organisations, puis par organisation, je veux dire les organisations qui régissent le courtage immobilier au Québec, dont le gouvernement, l'OASIC, le FARCIC, euh, mais aussi toutes les autres organisations qui viennent se greffer à ça, comme les institutions financières, bancaires, euh, donc tous les professionnels autour d'une transaction, il y a toute cette confiance-là qui peut être ébranlée aussi. Pis ça, ça apporte ben, des nouvelles lois, des augmentations de procédures, des... ce qui ne rend pas nécessairement le... Comment je pourrais dire ça? L les transactions plus sécuritaire parce que quelqu'un qui veut crosser le système, là, il va trouver la façon de crosser le système. Mais fais attention, par exemple, parce que je t'explique, les agences peuvent vérifier chacun des documents Hein? la provenance des documents, quand ça a été signé, par qui ça a été signé, comment ça a été vérifié. Donc, il y a une potentielle vérification qui peut être faite par l'agence. Il y a une potentielle vérification aussi qui peut être faite par l'OASIC, hein? l'Organisation d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, qui est la seule mission de l'OASIC, c'est la protection du public. Ça, c'est la mission de l'OASIC, la protection du public. Fait eux aussi peuvent venir dans une transaction immobilière, s'émisser, puis euh, venir un peu baliser cette transaction-là, fouiller dans des anciennes transactions, créer des... Pro des, des, des obliger, des, exemple, un courtier à avoir des formations, suspendre son permis, révoquer son permis, radier son permis. Fait que cette entité-là peut venir vérifier, puis tu sais... Toutes les courriels, les textos, les messages vocals, les contrats, là, ça laisse des traces. Fait que les gens peuvent pas juste euh, free frauder ou euh, euh, sans qu'il y ait une trace de laisser en quelque part. Fait que, cette confiance-là -là, qu'on est, qui est entachée ce matin, c'est malheureux parce qu'on ne sait pas, moi, je, je ne suis pas juge, je ne suis pas inspecteur, je ne suis pas enquêteur, fait que je ne sais pas si c'est vrai ou non, j'ai juste lu la nouvelle, puis je fais comme, fuck, c'est vraiment pas bon pour notre profession, c'est vraiment pas quelque chose qui est glorieux, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, pis comment, moi, ça va m'impacter aussi dans mon travail, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais en parler, parce que j'ai écouté l'émission numéro 1, la saison 1 puis la saison 2. J'ai écouté, puis il y a tellement de moments où je grinçais des dents, j'étais même sacrement de sacrement que ça se peut pas que telle affaire arrive ou ça se peut pas qu'ils essayent de montrer cette facette-là de notre profession. Mon Dieu que c'est pas représentatif de notre quotidien. Puis tu sais, pourtant, il y a des modèles à l'intérieur de cette émission-là, pour moi, tu sais, M. bardagie qui est incroyable, Caroline Salette, qui est là dans euh, le, la saison numéro 2, qui a des propos vraiment axés sur le client au centre des décisions. T'sais, Cassidy, qui est en estrie, qui est une courtière qui est une courtière vraiment trop sharp. Là, là, autant dans son agence que dans ses procédures, que dans ses interactions, que dans ses réflexions. C'est vraiment une bonne courtière. Puis les frères Tardif aussi qui étaient là, deux ex-policiers qui sont drettes comme une barre, qui sont full en forme, qui sont axés vraiment sur les gens, sur les émotions. Fait que cette émission-là était remplie vraiment de, de choses qui, à mon image, étaient représentatives de ce que moi, je vis de l'intérieur de ce métier-là. Puis, il y avait d'autres choses. Puis là, je n'aimerais pas des gens, comme j'ai nommé des gens pour les choses positives, mais qui étaient axés sur les acquis matériels, qui étaient axés sur le semi bluff, sur la pression, sur les stratégies douteuses de mise en marché, sur les gains financiers, qui est malheureusement pas... Le, le représentatif de notre, de notre profession. Il faut se rappeler là, que dans tout pommier, il y a des pommes pourrites. Fait que le verger soit structuré, réglementé, avec plein d'employés, peu importe, dans un verger, il va quand même y avoir des pommes pourrites. Puis là, que ce soit en immobilier, que ça soit dans le gouvernement, que ça soit dans euh, le lobbying des entreprises pour les, 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 les règlements, les lois provinciales, fédérales, le mondial, peu importe, il y a toujours des pommes pourrites. T'sais. Puis pourtant, on continue d'avoir une certaine confiance en plusieurs organismes, puis c'est ce que j'espère qu'il va arriver avec le courtage immobilier, parce que les impacts d'une telle nouvelle sont que négatifs. Sont que négatifs. Souhaitons qu'il qu y ait une, une enquête, des enquêtes, puis qu'on se dise « Ah, ben c'était vraiment un cas isolé. » Si cas, il y a, parce qu'on est encore dans l'hypothétique, si cas, il y a que ce soit un cas isolé, parce que pour moi, de l'intérieur, c'est vraiment pas ça que je vois dans les transactions avec les professionnels avec qui je travaille, t'sais. Fait que cet impact-là, négatif, là, c'est pas représentatif de ce que moi, je peux vivre depuis huit ans dans l'immobilier. Il y a tellement de bons courtiers. Il y a tellement de courtiers qui font ça par passion puis qui mettent le client, les clients, au centre de leurs décisions. Puis ça, là, quand tu mets les clients au centre de tes décisions, tu ne peux pas mal agir, c'est impossible, parce que tu es toujours en train de réfléchir, ok, est-ce que l'acheteur, hein, est et, et bien représenté et en sécurité, a été bien conseillé. Est-ce que le vendeur a une transaction qui le est, qui bénéficie? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que ses attentes sont répondues? Est-ce que son projet peut se réaliser? Puis quand on fait ça, ben on réussit vraiment à apporter ce métier-là où il est supposé d'être, qui est de venir aider des gens dans une transaction excessivement importante avec des montants qui sont très élevés. Parce qu'une maison de 500 000, tu n'en vends pas une à chaque semaine. J'achète des céleries hein, à chaque semaine, mais je vends pas une maison à chaque semaine. J'aimerais ça que cette transaction-là se passe bien, puis qu'elle se passe sécuritairement. C'est ce que, que je voulais dire un matin. Je voulais juste. Euh, jaser un peu de ça, parler, dire un peu ce que, ce que j'avais comme réflexion parce que c'est un sujet qui touche ma profession, c'est un sujet important, c'est une vague dans l'océan de l'immobilier qui n'est euh, pas à prendre à la légère, que moi, je ne prends pas à la légère et qui va venir impacter mon travail au quotidien, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Fait que je voulais glisser un mot juste sur ce que j'ai lu puis comment je vivais ça, puis mes, mes réflexions sur ça, que ça soit vrai ou non, ça reste que ça m'a soulevé une réflexion, puis je voulais vous en faire part. Je vous souhaite une super bonne fin de journée. Puis, comme vous avez pu voir, je n'ai pas dit de numéro euh, d'épisode au début de l'épisode parce que je m'attends tout le temps. Je dis 19, on est 18, on est rendu 20, on est 16, on est. Fait que maintenant, ça veut juste être. Hey, bienvenue dans la famille, le podcast immobilier. That's it, that's all. All right? mais je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se reparle bientôt pour des choses beaucoup plus positives.